0: Dit is No Harm Do Good, een podcast met inspirerende verhalen van internationaal actieve ondernemers die daarbij bewust nadenken over gevolgen voor mens, dier, milieu en maatschappij. Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen noemen we dat, IMVO. Het gaat daarbij niet alleen om risico's, maar ook vooral om kansen. Door negatieve effecten te voorkomen en te verminderen maken ondernemers een positieve impact op de wereld om hen heen. Mijn naam is Jelle Maasbach en in deze aflevering spreek ik met Esther Smit. Esther is medeoprichter van Oxius, een bedrijf dat duurzaam textiel, waaronder authentiek Turkse hamamdoeken, produceert in een eigen fabriek in Turkije. Naast een ondernemer en mijzelf hoor je ook elke podcastaflevering een expert van RVO. Deze aflevering is dat Anne Kempers. Ze is projectleider bij het Fonds Bestrijding Kinderarbeid bij de RVO. Esther heeft samen met haar compagnon Lou Stapper Oxius opgericht. Maar waar staat de naam Oxius eigenlijk voor?
1: Ja, nou Oxius dat, uh, dat is eigenlijk een samenstelling van oxygen en kontjes. En uh, oxygen, ja, dat refereert eigenlijk aan. Uh... Het ecologische aspect van ons onze, onze productieproces. Uh, maar aan de andere kant ja, minder letterlijk dat je mensen echt lucht geeft. Dus uh, da ja, dat je soms wel life-changing uh, kan zijn voor mensen in je productieproces. Uh, en uh, uh, het andere onderdeel conscious is dat je eigenlijk bewust bent van elke stap in het, uh, in het productieproces. En ook je verantwoordelijkheid daarin neemt.
0: Oxius produceert de hamamdoeken in een klein dorp in Turkije, waar de man van Loes ook woont. Dat Loes en Este in dit dorp hun fabriek hebben neergezet, is geen toeval. Van oorsprong komt de ambacht van het weven van de stoffen die de dames gebruiken voor hun badtextiel, namelijk uit dit dorp. Nu maken de dames met Oxius veel positieve impact door de vrouwen uit dit dorp aan te nemen in hun fabriek.
1: En dan moet je je voorstellen dat je in een bergdorpje ergens komt... met 3500 uh, inwoners. Waar vrouwen eigenlijk gewoon helemaal niet gewend zijn om buiten zijn huis te werken. Dus uh, we zijn begonnen met drie vrouwen. Die uh, uh, kwamen samen met hun man solliciteren. Uh, een advertentie zetten of een plakaten op je deur, dat werkte eigenlijk al niet, want daar kwam niemand op af. Dus het moest echt via, via, via uh, een praatje bij de slager of de bakker in het dorp... Uh, kregen we zo uh, drie uh, mensen uh, bij ons uh, bedrijf die uh, bij ons wilden werken. Die kwamen met hun mannen samen solliciteren. Die mannen deden ook het, uh, het, uh, het woord en die besliste ook of de vrouw bij ons mocht werken... Uh, nou ja, zo zijn we eigenlijk begonnen met uh, ja, eigenlijk een, een verandering in dat, uh, in dat dorp. Want we zitten nu op veertien uh, vrouwen. Uh, die ook uh, zo, bijvoorbeeld de machines uh, kunnen bedienen. Uh, die doorgegroeid zijn naar leidinggevende functies. Want je moet je voorstellen, als jij met je man komt uh, solliciteren, dan zegt dat natuurlijk wel iets over. Uh, ja, uh, hè, de zeggenschap die jij, uh, die jij hebt uh, ja, binnen wat je gewend bent. En uh, ja, we hebben echt wel voor een stukje women empowerment gezoog, gezorgd.
0: En, 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 en een, een cultuur en een heersende moraal van man moet mee en, en een vacaturesheid van, van Randstad ofzo, dat kennen ze dan niet, <laughs> nee, denk ik. Nee, dat kennen ze niet, nee. Uh, dat zijn dan wel de grootste obstakels, denk ik.
1: Ja, absoluut. En om even ook aan te geven hè, wat voor effect zoiets heeft. Want je kan je voorstellen, in, in dat dorp uh, ja, werken alleen de mannen en niet de vrouwen. Als er, iemand, als er al geld is, en inkomsten om uh, iemand te laten studeren... wordt dat de jongen uh, in het gezin, onafhankelijk van uh, de kwaliteiten. Um, ja, wat we hebben gezien, is dat uh, er nu ook meisjes uh, kunnen gaan studeren... omdat er twee uh, inkomens zijn... En uh, niet alleen die jongen uh, uh, gaat studeren. Mm -hmm. En uh, die meisjes zien ook het voorbeeld van hun moeder. Uh, dat hun moeder aan het werken is. Dus ja, je genereert daar een enorme impact. En wat we ook zien is dat ook andere producenten... daar in de buurt hetzelfde voorbeeld zijn gaan volgen. Ja, en dan ga je eigenlijk je impact nog meer vergroten. Mm -hmm. En uh, ja, daar moeten we denk ik ook wat meer naartoe.
0: Oxius houdt zich dus enorm bezig met het faciliteren van goede arbeidsomstandigheden voor hun werknemers en het op een positieve manier impact maken op de wereld. In de fabriek van Oxius komt dus geen kinderarbeid voor en zijn de arbeidsomstandigheden goed. Esther vertelde al dat ze andere bedrijven probeerde te inspireren, waardoor de impact nog groter wordt. Maar hoe zit het eigenlijk met andere Nederlandse ondernemers? Houden zij zich allemaal bezig met arbeidsomstandigheden van hun werknemers en het tegengaan van kinderarbeid? Ik vraag het Anne.
2: Dat is moeilijk te zeggen, omdat uh, het hangt heel erg af van de sector waarin een bedrijf zit. Kinderarbeid komt uh, vooral voor in uh, landbouw, in de landbouwsector, in cacao, uh, koffie, thee. Um, ja, Nederlandse bedrijven in cacao komt bijvoorbeeld heel veel kinderarbeid voor in uh, Ghana in de voorkust. Maar Nederlandse bedrijven die hebben dat ook gezien en die zijn zich nu ook aan het verenigen in een uh, initiatief dat heet DISCO, dus Dutch Initiative on Sustainable Cacao. Daarin werkt de overheid samen met NGO's en deze bedrijven om kinderarbeid aan te pakken. Want het is nog steeds een heel complex probleem. Heel veel bedrijven, ook Nederlands bedrijven, hebben eigenlijk geen zicht op of er wel of niet kinderarbeid in hun keten voorkomt. En daarom is het zo belangrijk om die ketens te gaan onderzoeken.
0: Ja, je hebt natuurlijk ook goede voorbeelden nodig, koplopers. Ja. Uh, he, mensen die het goede doen dat je kan zeggen, nou kijk naar dit bedrijf, kan je zo'n zo koploper noemen?
2: Ja, we hebben er meerdere. Uh, wij noemen dat uh, binnen het fonds ambassadeurs. Uh, dat zijn uh, bedrijven die uh, al een project hebben gedaan... en die kinderarbeid echt heel erg hoog hebben zitten... Zeg maar, in hun bedrijfsbeleid. Dus bovenaan. Een van die uh, koplopers of uh, ambassadeurs, dat is Verstegen... die uh, zijn op bezoek gegaan uh, ja, naar Indonesië... naar hun uh, leveranciers en hebben kinderarbeid ge gezien... En toen zei ze, dat willen we niet. Dus die zijn er iets mee gaan doen.
0: Ja, en wat zijn ze precies dan gaan doen?
2: Het is vooral in gesprek gaan met je leveranciers. En ook zorgen dat, uh, dat je goede samenwerkingsrelatie krijgt. Omdat je het, ja, je kan het wel zeggen, maar het is soms ook echt heel lastig. Dus samen kijken wat je eraan kunt doen. Samen met je leveranciers.
0: Ja, jij zei terecht, dit is dan een van de, van de voorbeelden, verstegen. Wat kan je als bedrijf doen om hun voorbeeld te volgen wat zij hebben gedaan dus uh, vond ik wel mooi wat je zei in indonesië om met hun eigen ogen te zien hoe slecht de situatie is maar misschien zijn er ook nog andere manieren hoe je het net zo goed kan doen als als verstegen
2: ja in dit geval was het inderdaad de directeur en de, en de directeur zeg maar uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen van uh, verstegen en ik denk dat dat heel erg belangrijk is binnen een bedrijf op het op de kaart te zetten vaak komt dit bij een CSR afdeling vandaan maar een management moet dat heel erg onarmen. Die moeten ook in gesprek gaan met inkoop, omdat die vaak nog zeg maar, inkopen op basis van prijs en niet op basis van duurzaamheid of komt de kinderarbeid voor in de keten. Um, maar ook met uh, procurement afdelingen. Uh, met de juridische afdeling, dus eigenlijk alle afdelingen moeten het onarmen. Ja, en daarnaast, uh, kijk in de databases, kom bij het fonds. Er zijn zoveel mogelijkheden om, uh, om dit voorbeeld ook te, vo te, uh, te volgen. Maar je moet het als bedrijf gewoon omarmen. En je moet er gewoon iets mee gaan doen. Neem het initiatief.
0: Ja, is dat de reden ook waarom veel bedrijven die eerste stap niet zetten, omdat ze beetje huiverig zijn, dat ze het nog niet durven omarmen?
2: Zeker, dat snap ik wel. Uh, omdat het natuurlijk gewoon een taboe is. Ik snap het als uh, bedrijf ook, want ze denken dat het heel veel geld kost... Uh, om dat hele bedrijfsbereid uh, te veranderen, om projecten op te zetten. Nou ja, daar zijn de subsidies ook voor vanuit uh, de Fondsbestrijding Kinderarbeid. En ze zijn, er zijn ook voorbeelden van dat als er inderdaad kinderarbeid voorkomt in de keten... dat dan inderdaad ja, de media daar echt bovenop gaat zitten... Terwijl je eigenlijk moet zeggen, wat goed dat je het gaat doen. Wat goed dat je er open over bent. Wees transparant en zorg dat je gewoon je hele keten in kaart brengt. En weet dan, uh, ben dan inderdaad ook gewoon open uh, naar je consumenten toe. Dat je er iets aan, uh, aan het doen bent. Hmm.
0: Oksjes is, net als Verstegen, dus een echte koploper op het gebied van het bestrijden van kinderarbeid... en het faciliteren van goede arbeidsomstandigheden. Maar het land waar de fabriek van Oksjes staat, Turkije, staat hier niet onbekend. Hoe hou je als ondernemer dan toezicht op de fabriek, zodat alles ver verloopt?
1: Nou ja, dat doen we wel met elkaar. Dus uh, het is uh, uh, ja, het beleid wat in Turkije uit wordt gezet, daar bemoeien wij ons uh, ook uh, intensief uh, mee... En uh, nou ja, we zijn onlangs B Corp gecertificeerd. Uh, nou ja, dat soort gegevens moet je daar ook overleggen. Hè? Hoe je je personeel uitbetaalt. En het is vooral ja, de vraag, uh, do you practice what you preach? Dat wordt daar heel erg uh, ja, eigenlijk geanalyseerd. En uh, eigenlijk een, een, een scan gemaakt van, uh, van, je, van je organisatie, van je processen, van hoe je met mensen omgaat.
0: Transparantie is voor Esther dus een belangrijk gegeven... om te kunnen controleren dat de arbeidsomstandigheden in hun fabriek goed zijn. De RVO kan ondernemers hier ook bij helpen.
2: Een ondernemer kan een kleine 5 ton subsidie krijgen. Dus om hun keten te onderzoeken. En inderdaad om dan lokale projecten op te zetten. Maar we hebben ook heel veel kennis. We hebben ook inderdaad een kennisagenda. Dus we organiseren webinars. We zijn bezig met een onderwijspakket... Uh, we hebben lessons learned uh, boekjes. Dus aan alle kanten kunnen wij ondernemers helpen.
0: Naast de goede arbeidsomstandigheden voor werknemers houdt Oxius zich dus ook bezig met het produceren van duurzaam textiel in hun fabriek in Turkije. Om te controleren of elke stap in de productieketen duurzaam is, gebruiken ze keurmerken. Maar volgens Esther moet je hiermee uitkijken. Zo zijn er nu veel soorten textiel op de markt die als duurzaam worden verkocht, maar dat niet zijn.
1: Uh, ja, je hebt uh, GRS-keurmerk. Uh, uh, dat is uh, ja, een, een standaard voor gerecycled. En dan heb je natuurlijk ook nog allerlei keurmerken voor uh, Katoen zelf. Um, ik moet wel zeggen dat uh, een, een keurmerk op zich wel iets zegt. Maar ook niet alles. En uh, soms is ook niet heel erg traceerbaar of een keurmerk wel echt een keurmerk is. Zeg maar. Met andere woorden dat erin... Uh, de handel en wandel in, in, in keurmerken ook uh, ja, praktijken gebeuren die niet zuiver zijn. dus uh, uh, ja, Bijvoorbeeld, hè, uh, er worden heel veel claims gemaakt voor uh, biologisch uh, katoen. Over het algemeen wordt dat godsgecertificeerd. Uh, slechts 1% van alle katoen is daadwerkelijk godsgecertificeerd. Dus dat betekent dat er geen pesticiden zijn. Uh, water. Uh, focus op waterbinding. en. Uh, hoe je. Ja, dat daar op een goede manier mee om kan gaan. En. Uh, ja, als je ziet hoeveel partijen. Uh, godsgecertificeerde. katoen. Uh, uh, producten aanbieden. ja, dat overstijgt wel die 1% die er feitelijk. Uh, feitelijk is. Hoe dus, kan
0: het zijn dat zij dan die. die goedkeuring krijgen?
1: Uh, nou, omdat. dat is niet zozeer altijd. Uh, willens en wetens. maar er zijn ook gewoon heel veel certificeringen. in. Uh, omloop die gewoon. Uh, ja, niet kloppen, zeg maar. Of, of vals zijn of gekopieerd of... of ja, er is natuurlijk... Uh, uh, ja, voor echt, echt biologisch katoen betaal je ook meer.
0: Je moet oppassen met keurmerken. Maar echt duurzaam katoen herken je dus aan de hogere prijs. Dit komt doordat de gehele productieketen eerlijk is. Niemand werkt voor een hongerloon. Daarnaast ligt de hoge prijs ook aan de afwezigheid van plastic in het katoen.
1: In onze uh product zit uh, een heel klein uh, percentage gerecycled uh, 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 polyester, omdat de katoenvezel eigenlijk als je die in die kleine stukjes gaat hakken te kort wordt, dan heb je een soort lijm voor nodig en uh, ja die lijm uh, die maakt die vezeltjes weer aan elkaar tot een sterk draad en die zorgt ook van dat het eigenlijk lang meegaat. Dan kan je kiezen om uh, bijvoorbeeld uh, in plaats van de 8% die wij doen, dat 50% uh, te doen... dan wordt je product enorm goedkoop uh, van. Uh, maar dat schiet uh, voor ons uh, het doel voorbij. Maar
0: over de prijs gesproken, als je een voorbeeld kan geven... hoeveel duurder is nu jullie handdoek dan de marktprijs?
1: Uh, nou ja, goed, op zich, ten opzichte van Katoen uh, eigenlijk niet duurder. Die, pri die prijs is ongeveer gelijk. Uh, maar als ik moet concurreren met eenzelfde product wat voor 50% uit plastic uh, bestaat, ja, dan praat je wel over misschien uh, anderhalve euro per doek of zo. En in de, in de promotionele branche is dat veel geld. Zeg maar. Dus uh, nou ja, we stoppen ons hoofd in het zand. En uh, <laughs> ja, dat is eigenlijk hoe het nu werkt.
0: Ja, maakt het lastig. Wat is jouw perspectief met betrekking tot uh, true pricing? Dus dat je. Schade aan milieu doorberekend?
1: Uh, nou ja, goed. Dat zit natuurlijk ook al in onze producten. Hè. We denken heel bewust na over de route die wij uh, bijvoorbeeld gaan. Van Turkije naar, uh, naar Nederland. Ook uh, hè, hoeveel CO2 er dan uh, uh, nodig is om uh, die 50% katoen die we dan wel hebben daarin... Uh, ja, hoeveel uh, uh, ja, we daarvoor gebruiken. En... Um, Um, ja, we compenseren dat eigenlijk door uh, bomen te planten, zeg maar... voor dat stukje wat we dan niet in de hand hebben... en echt niet anders kunnen doen dan we dat nu doen. Um, dus ja, uh, dat kost ook geld. Dat zit ook allemaal in ons, uh, in ons product eigenlijk verweven. Dus je, eigenlijk betaal je meer, maar onderaan de streep betaal je niet meer. En, uh, want de prijs, zeg maar, voor de milieuschade die we ook met z'n allen dragen... Uh, ja, die zit al eigenlijk in ons product uh, verweven.
0: Voor duurzaamheid betaal je in de textielindustrie dus een hogere prijs. Volgens Anne moeten ondernemers hun gehele bedrijfsvoering veranderen om hier rekening mee te houden. En merk je eigenlijk dat er bereidheid is onder Nederlandse ondernemers om hier echt wat aan te doen?
2: Ja, steeds meer. Um, aan de ene kant omdat er een, ook een trend is, maar naar uh, meer duurzaamheid. Ook consumenten beginnen steeds meer te vragen om duurzame producten... Uh, en tegelijkertijd ja, is er ook eigenlijk wetgeving op komst. Uh, er is al een wet zorgplicht kinderarbeid. Die is, nog, die is wel aangenomen, maar nog niet uitgewerkt. Maar ook op Europees niveau komt er in een paar jaar, komt er wetgeving aan. Die ondernemers gaan verplichten om hun keten te onderzoeken. Dus ja, het, het moet eigenlijk wel.
0: In de toekomst ben je als ondernemer wettelijk verplicht om je keten te onderzoeken en bij te dragen aan de MVO-doelstellingen. De RVO kan hierbij helpen. Ook Esther heeft hulp gekregen van de RVO.
1: Tijdens het laatste event, uh, export event van, uh, van de RVO, uh, ja, kregen wij een podium om ons verhaal te vertellen. En uh, ja, ik denk dat ik uh, misschien wat later, uh, eigenlijk uh, van het bestaan van de RVO of wat ze ons hadden kunnen brengen. Dus die kans hebben we gemist. Want ik denk dat uh, die kans er ook daadwerkelijk uh, zijn. En, um, maar dat het nu vooral is dat zij uh, zien uh, wat wij doen... en een podium bieden en uh, ja, ons uh, gebruiken als inspiratiemodel... en ons verhaal uh, verder vertellen. Dus uh, dat vinden wij heel, uh, heel prettig. Dank je wel. Graag gedaan.
0: <laughs> dank aan Esther Smit van Oxius voor het delen van haar verhaal... en dank aan Anne Kempers van RVO. Dit was No Harm Do Good... Wil je zelf aan de slag met verantwoord ondernemen in het buitenland? Doe dan kosteloos een korte check en ontdek welke internationale MVO-risico's je loopt met jouw handelsactiviteiten. En wat je kan doen om die risico's te beperken. Kijk daarvoor op rvo.nl slash imvo checker.